0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم تقدم وحده لا شريك له أم يتخذ المخلوق هذا آلهة أخرى مع الله جل وعلا وهذه مسألة ولا تسع عظيمة الإنسان خلق لهذه الغاية لكن يحتاج الى من يبصره بهذه الغاية ويعلمه القف من خلقه ويعلمه كيف يصل الى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله جل وعلا فبعث الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق الى وعلى خالقهم يعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده ويعرفونهم بالطريق التي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها قال جل وعلا وما أرسلناك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا كما ارسلنا الى فرعون رسولا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فكل امة قد فيها نذير كما قال جل وعلا وان من امة الا خل فيها نذير نذير ينذرهم ويبشرهم يبشر من اطاعه وينذر من النار ويخوف من النار ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فثبت بهذه النصوص ان الله جل وعلا لم يترك الخلق وشانهم بعد ان خلقهم بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق الذي يرضى الله جل وعلا بها ان يعبدوه بها دون ما سواها من الطرق الموصله وتلكم الطريق طريق واحده ليست بطرق متعدده كما قال جل وعلا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم فهو صراط واحد وهناك شرط أخرى هي شرط أهل الضلال والجهل والغواية والهوى أما الطريق الموصل إلى الله جل وعلا فهو طريق المرسلين الذي جاءوا به من عند الله جل وعلا وهو دين الإسلام العام كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام استسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله الرسل بينوا للناس هذه الغايه ودلوهم على عباده الله جل وعلا وحده دون ما سواه فقامت العداوه بين الرسل وبين اقوامهم في هذا الاصل حيث ان الخلق يريدون ان يعبد الله جل وعلا بالطريقه التي يحبون لا بالطريقه التي يحبها الله جل وعلا ولهذا قال بعض ائمه السلف ليس الشان ان تحب ولكن الشان ان تحب ليس الشان ان تحب الله فان محبه الله جل وعلا يدعيها المشركون يدعيها الضالون كل قوم بعثت إليهم الرسل يدعون أنهم يريدون وجه الله، يريدون ما عند الله، يحبون وربما يتصدقون ويصلون ويدعون ويصلون ويتقربون وما فعل أهل الجاهلية، جاهلية العرب منا ببعيد، لكن ليس الشأن أن يحب المحب ربه، ولكن الشأن أن يحب العبد العبد ربه الشأن أن يحب الله جل وعلا العبد متى يكون ذلك لابد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله جل وعلا له هذا السبيل بينه الله جل وعلا في قوله قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني طاعة يحببكم الله فاذا سبيل محبه الله للعبد هي طاعه الرسل واتباع الرسل وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرسل جميع الرسالات ونسخت جميع الكتب من قبله عليه الصلاه والسلام فبقي للناس طريق واحد يصلون به الى ربهم جل وعلا الا وهو طريق محمد عليه الصلاه والسلام اذ هو الوافطه العمليه للاتباع لاتباعه في الوصول الى الله جل وعلا فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي عليه الصلاه والسلام هذا النبي الخاتم فهو من الضالين الذين تنكبوا سبيل الحق. هذا الاصل الاول وهذه المساله الاولى عظيمه جدا لانها اذا استقرت في قلب العبد قادته الى كل خير. يعلم انه ما خلق الا لغايه ما هذه الغايه؟ هي عباده الله جل وعلا وحده دون ما سواه كيف اعرف طرق هذه العبادة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فتلخص الدين في هذه المسألة العظيمة وما أحسن قول شمس الدين من القيم في نونيته بعد ابيات قال فلواحد كن واحدا في واحد اعني سبيل الحق والإيمان لواحد لله جَلَّ وعلا وحده دون ما سواه كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وقلبك في واحد في طريق واحد قال بعدها أعني سبيل الحق والإيمان الذي هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام المساله الثانيه ان الله جل وعلا لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بل كل عبيد لله جل وعلا الله جل وعلا انما يرضى التوحيد يرضى أن يعبد وحده دون ما سواه فمن أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر فقد نقض الغاية العملية التي كلف بها من خلقه ومن إيجاده قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الله أحدا المساجد يفعل فيها شيئان سؤال سؤال الله جل وعلا دعاء الله جل وعلا دعاء المسألة هذا نوع والثاني عبادة الله جل وعلا بأنواع العبادات من الصلاة الفرض والنفل ومن التلاوة ومن الذكر، ومن التعلم والتعليم ونحو ذلك قال جل وعلا وأن المساجد لله المساجد أقيمت لله جل وعلا لعبادته وحده دون ما سواه فلا تدعو لا دعاء مسألة أحدا غير الله ولا تدعو دعاء عبادة أحدا غير الله فكما أن المصلي لا يصلي إلا لله فكذلك في المسجد وفي غيره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله جل وعلا دعاء المسألة هو الذي يسميه العامة أو يسميه ناس الدعاء وهو المقصود به إذا قيل دعا فلان يعني سأل الله جل وعلا قال اللهم أعطني اللهم قني اللهم اغفر لي ونحو ذلك هذا يسمى دعاء مسألة أما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها لأن المتعبد لله جل وعلا بصلاة أو بذكر هو سائل سائل لله جل وعلا لأنه في اثناء او انما عبد وصلى او صام او زكى او ذكر او تلا رغبه في الاجر كانه سال الله جل وعلا الثواب لهذا يقال الدعاء قسمان دعاء مساله ودعاء عباده قال جل وعلا قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فقال في اول الايه ادعوني وقال في اخرها ان الذين يستكبرون عن عبادتي فدل على ان الدعاء عباده او هو العباده ولهذا فسر السلف قوله ادعوني استجب لكم الاستجابه هنا بشرت بتفسيرين استجب بمعنى اعطيكم ما سألتم او احبكم ادعوني احبكم، إذا كانت في هذا التفسير ادعوني احبكم بهذا المعنى فيكون في الدعاء هنا دعاء بمعنى العباده لان يعني هي المتعلق بها الثواب، وإذا كانت الاستجابه هنا او يعني الإجابه بمعنى اعطاء السول فيكون الدعاء هنا دعاء مساله وهذه المساله مقرره تقريرا واضحا في كتب اهل العلم الا وهي ان قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا انه يشمل نوعي العباده نوعي الدعاء دعاء المساله ودعاء العباده وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده وفي معناه ما جاء عن انس مرفوعا الدعاء نقط العباده الله جل وعلا لا يرضى ان يشرك معه احد قد يتوهم ان المخلوق اذا بلغ الى غايه عظيمه انه يمكن ان يوصل الى الله جل وعلا باتخاذه واسطه باتخاذه وسيله واعلى المخلوقات مقاما عند الخلق الملائكه والرسل والانبياء بهذا نفس الشيخ رحمه الله تعالى هذين فقال الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد لا نبي مقرب ولا ملك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا ملك مقرب حتى ولو كان جبريل الذي هو سيد الملائكة وأشربهم وأعظمهم ولا نبي مرسل حتى النبي عليه الصلاة والسلام دليل ذلك فلا تدعو مع الله أحدا وجه الاستدلال ان احدا نكره جاءت في سياق النفي وقد تقرر ان النكرات اذا اتت في سياق النفي او النهي او الشر او الاستفهام فانها تعوم قال فلا تدعو مع الله احدا يدخل في احد الملائكه ويدخل فيه الانبياء هذا الاصل يجب على كل مسلم ومسلمة ان يعلمه يعني علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهه بدليله وهو قوله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد فلا يصر على قلب المسلم او المسلمه انه يمكن ان يدعو غير الله او ان يستغيث بغير الله او ان يتوجه الى غير الله في انواع باي نوع من انواع العبادات حتى ولو كان المتوجه له ملك مقرب أو نبي مرسل ومن المتقرف أن تم فرقا بين النبي والرسول فليس كل نبي ليس كل نبي رسولا بينما كل رسول نبي وقول الشيخ هنا ولا نبي مرسل لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة والفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه الى قوم موافقين له او لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو من اوحي اليه بشرع او كتاب وامر بتبليغه الى قوم مخالفين فاذا النبي لكنه ليس بالرسول بالمعنى الأخص وبهذا يتضح المقام وذلك في قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تَمَنَّى ألقى الشيطان في أمنيته فأثبت أن الرسول مرسل وأن النبي أيضا يقع عليه الإرسال قال وما أرسلنا من قبلك من رسول الرسول يقع عليه الإرسال ولا نبي أيضا النبي يقع عليه الإرسال يعني يؤمر بأن يبلغ ذلك لمن لمن يوافقه هذا النبي لمن يوافقه مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيه النبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في. عقيدته من يوافقه في اتباعه لشريعة النبي الرسول الذي قبله إذا بلغ موافقا وكان هذا التبليغ مأمورا به من الله جل وعلا ومعه شرع أو بعض شرع فإن هذا نبي وقد لا يكون مأمورا بتبليغه إلى قوم موافقين فقد يبلغ نفسه وعلى هذا يحمل في احد تفاسير او شروح العلماء ما جاء في الحديث ان النبي ياتي يوم القيامه وليس معه احد، قد يكون لانه لم يستجب له وقد يكون لانه انما امر او اوحي اليه لنفسه لا لغيره. المساله الثالثه ان من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام لا يجوز له ان يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب لا يجوز له ان يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان ذلك أبا أو أم أو أخا أو أخته أو قريبة وذلك لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم إلى آخر الآية وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وقال جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم لما ذكر اليهود والنصارى من يتولهم منكم فإنه منهم فأصل الدين الذي هو من معنا كلمة التوحيد الولاء والبراء الولاء للمؤمنين وللإيمان والبراءة من المشركين والشرك ولهذا يعرف علماؤنا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهنا تنبيه انها في بعض جثث كتاب الشيخ انه عرف الاسلام بهذا وقال في اخره والخلوص من الشرك واهله والمعروف عنه النسخ الصحيحة التي قرأت على العلماء البراءة من الشرك وآهله لأن البراءة تشمل الخلوص والزيادة وهي الموافقة لقول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هنا قال لا يجوز لمن وحد الله واطاع الرسول واتبع دين الاسلام أي يوالي احدا من المشركين الموالاه معناها ان تتخذه وليا واصلها من الولايه والولايه هي المحبه قال جل وعلا هنالك الولايه لله الحق يعني هنالك المحبه والموده والنصره لله الحق فاصل الموالاه المحبه والموده ولهذا تدلى بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ففسر الموالاة بأنها الموادة وهذا معناه أن أصل الموالاة في القلب وهو محبة الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر فاصل الدين ان من دخل في لا اله الا الله فانه يحب هذه الكلمه وما دلت عليه من التوحيد ويحب اهلها ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمه ويبغض اهله فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاه والمعاداة وهي بمعنى الحب والبغض فإذا قيل ولاء الولاء والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض في الله وهو بمعنى الموالاه والمعاداة في الله ثلاثة بمعنى واحد فأصله القلب محبة القلب إذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك، إذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك، كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان، إذا أحب القلب الله صار مواليا لله، إذا أحب القلب الرسول صار صار وليّا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين قال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الموالاة موالاه المشركين والكفار محرمه وكبيره من الكبائر وقد تصل لصاحبها الى الكفر والشرك ولهذا ضبطها العلماء بان قالوا تنقسم الموالاه الى قسمين الأول التولي والثاني الموالاة الموالاة باسمها العام تنقسم إلى إلى التولي وإلى موالاة أما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم تولاه توليا التولي معناه محبه الشرك واهل الشرك محبه الكفر واهل الكفر او نصره الكفار على اهل الايمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي والتولي كما ذكرت لكم تولي الكفار والمشركين كفر أكبر وإذا كان من مسلم فهي ردة. ما معنى التولي؟ معناه محبة الشرك وأهل الشرك، لاحظ الواو أو يعني أن يحب الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعة أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام هذا الكفر الأكبر الذي انفعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله القسم الثاني موالاة، والموالاة محرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم أو لنحو ذلك، وضابطه أن يكون تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على المسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا من القسم المكفر فان احب المشرك او لدنيا وصار معه نوع موالاه معه لاجل الدنيا فهذا محرم ومعصيه وليس كفرا دليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده قال علماؤنا رحمهم الله تعالى اثبت الله جل وعلا في هذه الايه انه حصل ممن ناداهم باسم الايمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم، وذلك كما جاء في الصحيحين وفي التفسير في قصة حاطب المعروفة حيث إنه أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عظيمة من العظائم للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كشف الأمر قال عمر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر اتركه يا عمر يا حاطب ما حملك على هذا فدل على اعتبار القصر ما حملك على هذا دل على اعتبار القصد لانه ان كان قصد ظهور الشرك على الاسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقا وكفرا وان كان له مقصد اخر فله حكمه قال عليه الصلاه والسلام مستبينا للامر ما حملك يا حاطب على هذا قال يا رسول الله والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهه الإسلام ولكن ما من أصحابك ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة فأردت أن يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي في مكة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدقكم الله جل وعلا قال في بيان ما فعل حاطب ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يعني حاطبا ففعله ضلال وما منعه ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ارسال عمر او عمر الا ان حاطبا لم يخرج من الاسلام بما فعل ولهذا جاء في رواية اخرى قال ان الله اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال العلماء لعلمه جل وعلا بانهم يموتون ويبقون على الاسلام جلت هذه الاية وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده مع بيان سبب نزولها من قصه حافظ ان القاء الموده للكافر لا يسلب اسم الايمان لان الله نادى ناداهم باسم الايمان فقال يا ايها الذين امنوا مع اثباته جل وعلا انهم القوا الموده ولهذا تفادى العلماء من هذه الايه ومن ايه سوره المائده ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن ايه المجادله التي ساقها الشيخ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى ان الموالاه تنقسم الى تول وموالاه الموالاه الاسم العام منه تول وهو المكفر في الضابط الذي ذكرت لك ومنه موالاه وهي نوع الموده لاجل الدنيا ونحو ذلك والواجب ان يكون المؤمن محبا لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين وان لا يكون في قلبه موده ل الكفار ولو كان لامور الدنيا اذا عامل المشركين او عامل الكفار لامور الدنيا انما تكون معامله ظاهره بدون ميل القلب ولا محبه القلب لما لان المشرك حمل قلبا فيه مسبه الله جل وعلا لان المشرك ساب لله جل وعلا بفعله اذ اتخذ مع الله جل وعلا إلها آخر والمؤمن متولي لله جل وعلا ولرسوله وللذين آمنوا فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل شركة والعياذ بالله هذه الثلاث مسائل من المهمات العظيمات الاولى ان يعلم المرء الغايه من خلقه واذا علم الغايه ان يعلم الطريق الموصله لانفاذ هذه الغايه الثاني ان يعلم ان الطريق واحده وان الله جل وعلا لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده والذين لهم المقامات العاليه عنده جل وعلا لا يرضى ان يشرك معه احد الثالثه ان لا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله واطاع الرسول وخلص من الشرك ان لا يكون في قلبه محبه للمشركين هذه الثلاث هي اصول الاسلام في احد الاعتبارات اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادا وانقيادا نعم
2: حينما ارسلك الله لطاعته ان الخليجيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما لا يعبدون يوحدوني واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معك والدليل قوله تعالى واعبدوا
1: الله ولا تشركوا به شيئا. هذا فيه تلفظ ثالث منه رحمه الله تعالى حيث دعا للمتعلم بقوله اعلم ارشدك الله، وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا متلطفين بالمتعلمين، لأن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم، هذا يجعل قلب المتعلم قابلا للعلم، منفتحا له، مقبلا عليه، فيقول: إن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي التي أمر الله جل وعلا نبيه وأمر الناس أن يكونوا عليها قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وملة إبراهيم هي التوحيد، لأنه هو الذي تركه في من بعده، حيث قال جل وعلا: (وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني) انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سياتين هذه الكلمه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني اشتملت على نفي في الشق الاول وعلى اثبات في الشق الثاني انني براء مما تعبدون البراءه نفي اليست كذلك ثم اثبت فقال الا الذي فطرني فتبرا من المعبودات المختلفه واثبت انه عابد للذي فطره وحده وهذا هو معنى كلمه التوحيد ولهذا قال جل وعلا بعدها وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون يعني لعلهم يرجعون إليها وعقب إبراهيم عليه السلام منهم العرب أليس كذلك ومنهم أتباع الأنبياء فهو أبو الأنبياء ومعنى ذلك أنه أب لأقوام الأنبياء جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها وهذه الكلمه هي كلمه في التوحيد لا اله الا الله لان التوحيد هو مله ابراهيم لا اله الا الله معناها ما قال ابراهيم عليه السلام انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فلا اله مشتمله على البراءه من كل اله عبد والا الله اثبات للعباده اثبات لعباده الله جل وعلا وحده دون ما سواه ولهذا يقول العلماء لا اله الا الله معناها لا معبود حق او بحق الا الله معنى ذلك ان كل المعبودات انما عبدت بغير الحق قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ولكونه جل وعلا هو الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق قال لا إله لا إله بحق لا معبود بحق لكن ثم معبودات بغير الحق ثم معبودات بالباطل ثم معبودات بالبغي والظلم والعدوان لكن المعبود بحق ينفى عن جميع الآلهة إلا الله جل وعلا فإنه هو وحدة المعبود بحق هذه الكلمة هي التي القاها ابراهيم عليه السلام في عقبه وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكر وبين ان اعظم الواجبات اعظم ما امر به ابراهيم الخليل عليه السلام وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك ومعنى ذلك ان اعظم دعوه الانبياء والمرسلين من ابراهيم عليه السلام بل من نوح عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعظم ما يدعى اليه بالامر هو الامر بتوحيد الله جل وعلا واعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك فاعظم ما أمر به التوحيد وأعظم ما نهي عنه الشرك، لما؟ لأن التوحيد هو حق الله جل وعلا ومن أجله بعثت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالغاية من بعث الرسل أن تبين للناس وان تقول للناس أعبد الله وحده دون ما سواه هذا الامر ويجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا الشرك ومظاهر الشرك فاذا اعظم مامور به هو التوحيد اعظم ما دعا اليه الرسل والانبياء من نوح عليه السلام الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اعظم ما دعي اليه من المامورات التوحيد وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو الشرك لما؟ لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن يعلم وأن ينفذ غاية الله جل وعلا من خلق هذا المخلوق والنهي عن الشرك معناه النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق او بفعل يخالف الغايه من خلقه وهذا ولا شك كما ترى يقود الى فهم التوحيد وفهم حق الله جل وعلا وفهم دعوه الحق باعظم ما يكون الفهم لانك تنظر الى ان خلق الى ان انفاذ المرء ما خلق من اجله هو اعظم ما يدعى اليه ونهي المرء عن ما يصده عما خلق من اجله هذا اعظم ما ينهى عنه ولهذا كانت دعوه المصلحين ودعوات المجددين على مر العصور في هذه الامه هي للدعوه الى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وذرائعه. اسال الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم من العلم النافع وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبالفهم والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفه الاقي ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فان قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فان قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن قرانين وما بينهما والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن لئن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش. يغشي الليلا النهار يطلبه حكيكا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات انقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا ابتداء من المصنف رحمه الله تعالى لبيان المقصود من تاليف هذه الرساله وما قبله من المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود من بيان الواجبات الاربع ثم الواجبات الثلاث ثم ما يتصل بذلك هذه الرساله صنفت لبيان الاصول الثلاثه الا وهي مسائل القبر من ربك وما دينك ومن نبيك والجواب عليها في هذه الرساله بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاث فمن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الاصول العظام كان حريا
0: أن يثبت
1: عند السؤال ذلك لأنها قرنت بأدلتها وقد جاء في الحديث الذي صحيح أن من المسؤولين في القبر من يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته استدل العلماء بقول هذا المفتون في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته على ان التقليد لا يصلح في جواب هذه المسائل الثلاث جواب من ربك يعني من معبودك جواب ما دينك جواب من نبيك ولهذا يذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بعد كل مسألة مما سيأتي يذكر الدليل من القرآن وقد بينا في أول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من التقليد ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق اذا علم الدليل عليها مره في عمره ثم اعتقد ما دل عليه الدليل فان استقام على ذلك حتى مماته ما حتى موته فانه يكون مؤمنا يعني مات على الايمان لان استمرار استحضار الدليل والاستدلال لا يسخر لكن, لكن الذي, الذي هو واجب هو ان يكون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث ان يكون عن دليل, دليل واستدلال ولو لمرة في عمره ولهذا يعلم الصغار والاطفال عندنا رسالة الاصول الثلاثة الاخرى التي فيها جواب ايضا مع بعض الاستدلال اكثر مما هنا يعلمون جواب هذه المسائل الثلاث حتى إذا بلغ الغلام أو الجارية إذا هو قد عرف عن دليل واستدلال قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة العبد ربه يعني معرفة العبد معبوده لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها العبوديه لما لان الابتلاء بالانبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبيه الم ترى ان, أن الله جل وعلا قال قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر هذه مقتضيات الربوبيه فسيقولون الله المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحد الله جل وعلا في ربوبيته ولهذا فسر العلماء سؤال القبر من ربك بمن معبودك لما لان الابتلاء لم يقع في الربوبيه وقد سئل الشيخ الامام رحمه الله تعالى عن الفرق بين الربوبيه والالوهيه في بعض النصوص لاحد الاسئله التي وجهت اليه فكان من جوابه ان قال هذه مساله عظيمه وذلك ان الربوبيه اذا اطلقت او اذا افردت فانه يدخل فيها الالوهيه لان الربوبيه تستلزم الالوهيه وتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالهيه والألوهية تتضمن الربوبية لأن الموحد لله جل وعلا في ألوهيته هو ضمن مقر بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته ومن أيقن بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته استلزم ذلك استلزم ذلك أن يكون مقرا لان الله جل وعلا واحد في استحقاقه العباده ولهذا تجد في القران اكثر الايات فيها الزام المشركين بما اقروا به الا وهو توحيد الربوبيه على ما انكروه الا وهو توحيد الالهيه من مثل قول الله جل وعلا في سوره الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا توحيد الربوبية قال بعدها قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال قل أفرأيتم والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها وما قبلها هو توحيد الربوبيه وما بعدها هو توحيد الالهيه ولهذا في القران يكثر ان يحتج على المشركين باقرارهم بتوحيد الربوبيه على ما انكروه الا وهو توحيد الالهيه لهذا قال جل وعلا ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون المعنى هنا بأربابا أي معبودين وكذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معبودين لأن علي بن حاتم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم نعبدهم ففهم من معنى الربوبيه في الايه معنى العباده وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي قال النبي عليه الصلاه والسلام كما هو معروف الم يحل لكم الحرام فاحللتموه الم يحرم عليكم الحلال فحرمتموه قال فلا قال فتلك عبادتهم اذن الربوبيه تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواقع تارة بالاستلزام وتارة بالقصد وبعض علمائنا قال إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل في الألفاظ التي يقال إنها إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت وهذا وجيه قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمعرفه ترادف العلم في حق المخلوق في اكثر المواضع اما في حق في حق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة وذلك لأن العلم قد لا يسبقه جهل بينما المعرفة يسبقها جهل عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به لكن العلم قد لا يسبقه جهل به ولهذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف في المعرفة أيضا يقال إن التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاءت في القرآن مذموما لأنه يتبع المعرفة الإنكار أما العلم فهتي به في القرآن ممدوحا قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون فهنا وصفهم بالمعرفه ثم بين ان معرفتهم تلك لم تنفعهم وقال جل وعلا يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها لكن العلم اثني عليه في القران واما المعرفه فربما بل اكثر المواضع فيها نوع ذم لها لكن هذا ليس على إطلاقه لأنه قد جاء في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في بعض طرق الحديث بن عباس الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يعرفوا الله فانهم عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات الى اخره فصار المعرفه هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الاخرى لكن التعبير بالمعرفه كما استعمله الشيخ رحمه الله تعالى هنا صحيح وأكثر وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة بكونه مذموما قال هنا معرفة العبد ربه يعني معبودة معرفة العبد دينه معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها. ثم بدأ يشرح رحمه الله تعالى ويفصل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب لأن هذا أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم إن قيل لك مَن ربك؟ تقول ربي الله الذي رباني. وربى جميع العالمين بنعمه لفظ الربوبيه فيه معنى التربيه رباه تربيه ومعنى التربيه تدريج المربى في مصاعد الكمال كل كمال بحسبه وأعظم أنواع التربية التي ربى بها الله جل وعلا الناس أنبعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ما يقربهم إلى الله جل وعلا وهذه هي اعظم نعمه قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فاعظم النعم المشتاق ارسال الرسل ولهذا كان من انواع التربيه التي رب الله جل وعلا بها العالمين رب الله جل وعلا بها الناس ان بعث لهم رسلا يبشرون وينذرون وهناك انواع كثيره من التربيه تربيه الاجسام تربيه الغرائز تربيه الفكر تربيه العقل كل هذا قد الله جل وعلا على ابن ادم به وكذلك اذا نظرت الى اوسع من ذلك من خلق الله جل وعلا الواسع والعالمون الذين هم كل ما سوى الله جل وعلا فتجد أن معاني الربوبية والتربية بالنعم والتربية في تدريجها في مدارج الكمال بما يناسبها والله جل وعلا أعلم بما يصلح وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت أن معاني الربوبية في هذا المعنى الذي هو التربية ظاهر جدا أيضاً الربوبية لها معنى آخر وهو الذي سلب من فيما نقول من معنى توحيد الربوبية يعني اعتقاد أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا الخلق وحده وهو الرزاق وحده وهو الذي يدبر الأمر وهو القاهر وهو ذو الملك إلى آخر معاني الربوبية قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين بدل الشيخ بهذه الآية الحمد لله رب العالمين معنى الحمد كل حمد لأن الألف واللام هنا للاستغراق الاستغراق أنواع الحمد وكل حمد موجود او وجد او يوجد والحمد معناه الثناء بصفات الكمال فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله واللام هنا للاستحقاق يعني مستحقا لله جل وعلا الحمد لله كل انواع الحمد وجميع انواع المحامد مستحقه لله لان اللام هنا لام الاستحقاق اللام تاره تكون للملك وهذا اذا كان ما قبلها من الاعيان وتاره تكون للاستحقاق وهي اذا كان ما قبلها من المعاني اذا قلت الدار لفلان الدار عين فتكون اللام لفلان يعني ملك اذا كان ما قبل اللام معنى صارت اللام للاستحقاق تقول الفقر لفلان يعني الفقر مستحق يستحقه فلان الحمد لله الحمد معنى لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق فكل حمد مستحق لله الاله الذي لا يعبد بحق الا هذا الاله نعته انه رب العالمين رب العالمين والعالمين جمع عالم والعالم اسم لاجناس ما يعلم وهو كل ما سوى الله جل وعلا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم عالم الانسان عالم الطير عالم النبات عالم الملائكه عالم الجن عالم السماوات عالم الاراضين عالم الماء إلى آخر كل ما سوى الله جل وعلا عالم وأنا واحد من ذلك العالم والعالمون جمع عالم والعالم كل ما سوى الله جل وعلا من الأجناس المختلفة إذا ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من يخاطب بهذه الآية المؤمن الحمد لله رب العالمين فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه الايه ربوبيه الله جل وعلا له واستحقاقه للحمد واستحقاقه جل وعلا لكل ثناء ولكل وصف بالكمالات ثم قال رحمه الله فاذا قيل لك بما عرفت ربك الربوبيه تحتاج الى معرفه تحتاج الى علم وهذا العلم جاء في القرآن الدلالة عليه. قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فالدعوة إلى النظر في الملكوت في القرآن. بما استدل على على الله جل وعلا على ربوبيته قال الشيخ هنا فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن اياته الشمس والقمر والليل والنهار ومن مخلوقاته السماوات والارض لا شك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله كما قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وكذلك السماوات والأرض هي آيات لله جل وعلا كما قال أبو العتاهية في شعره السائر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والشيخ رحمه الله هنا فرق بين الآيات والمخلوقات، مع أن في القرآن ما يثبت أن السماوات والأرض من الآيات. فلم فرق؟ الجواب أن تفريق الشيخ رحمه الله تعالى بينهما دقيق جدا. وذلك أن الآيات جمع آية والأية هي البينة الواضحة الدال على المراد البينة الواضحة الدال على المراد إن في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين يعني الذي لا بين واضحه على المراد منها ان في ذلك لايات للمتوسمين يعني الذي لا واضحه بينات على المراد منها وهنا ننظر الى انه بالنسبه لمن سئل هذا السؤال كون الليل والنهار والشمس والقمر ايه اظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السماوات والأرض، لما؟ لأن تلكم الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة تذهب وتجيء، أما السماء فهو يصبح ويرى السماء ويصبح ويرى الأرض، فإنفه للسماء وللأرض يحجب عنه كون هذه آيات، لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجي هذه أظهر في كونها آية، ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام طلب الاستدلال بالمتغيرات قال جل وعلا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين لما لأنه استدل بهذه الحركة على الحدود بهذا التنقل على انه آية لغيره فلما رأى القمر بازغا تدل بالقمر فلما رأى الشمس بازغة تدل بالشمس لانها متغيرات اما السماوات والارض فهي ايات لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلاله ظاهره واضحه على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الالباب العاليه انها آيات كما وصفها الله جل وعلا في كتابه فالشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب فهي آيات ودلالات على الربوبيه وان هذه الاشياء لا يمكن ان تأتي بنفسها لكن السماء ثابتة الأرض ثابتة ينظر إلى هذه وهذه وتلك متغيرات والتغير يثير السؤال لماذا ذهب ولما جاء لماذا أتى الليل ولما أتى النهار لماذا زاد الليل ولما نقص النهار وهكذا فهي في الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات مع أن في الجميع دليلا ودلالتك لهذا قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك قل بآياته ومخلوقاته فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله وكذلك المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله لكن ما سماه آيات أخط مما سماه مخلوقات وهذا جواب اعتراف قد اعترض به بعضهم على الشيخ رحمه الله تعالى في تفريقه بين الآيات والمخلوقات وتفريقه رعاية لحال من يعلم هذه الأصول تفريق دقيق مناسب رحمه الله تعالى الدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يعني مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بين جلية الليل والنهار والشمس والقمر فإن المتأمل إذا تعمل الليل والنهار وجد هذا يدخل في هذا وذاك يدخل في ذاك وهذا يطول وذاك يقصر علم أن الليل من حيث كونه ليلا والنهار من حيث كونه نهارا انها اشياء لا يمكن ان تاتي بنفسها بل هي مفعول بها ظاهر الليل ما هو؟ الليل ما هو ذهب الضوء والنهار ما هو؟ مجيء مجيء الضوء الشمس اتت بضيائها فصار نهارا القمر لما ذهبت الشمس اتى القمر فصار الليل هذا لا شك يدل على ان هذه الاشياء مفعول بها واذا كانت مفعولا بها فمن الذي فعلها هذا السؤال الجواب عليه سهل ميسور لاكثر الناظرين بل لكل ناظر الا وهو ان هذه تدل على انها محدثه ولا بد لها من محدث وان محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب وهو رب العالمين لهذا قال في الايه الاخرى ايه الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرض يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يعني يجعل يغشي الليل يجعل الليل غشا للنهار يطلبه هذا يذهب وهذا يطلب الاخر يزيد مره ياخذ الليل من النهار ويزيد جذبا ويطلبه طلبا حاثا ومرة النهار ياخذ ويطلب من الليل طلبا حاثا قال يغشي من المغشي والمغشي هو, هو الله جل وعلا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فذكر الربوبيه للعالمين بعد ذكر هذه الاصناف من الايات والمخلوقات. ثم ذكر ان معنى الربوبيه هو العباده. قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذه الآية فيها أمر وهو أول أمر في القرآن أول أمر في القرآن الأمر بعبادة في الله قال اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الرب وقعت عليه العبادة أن مفعول به اعبدوا ربكم العابد هم الناس والمعبود هو الرب أليس كذلك؟ فتلخص أن الرب هو هو المعبود لأن قال اعبدوا ربكم فالرب مفعول به ما الذي فعل؟ العبادة فصار معبودا ولهذا ساق عن ابن كثير رحمه الله تعالى ان من فعل هذه الاشياء هو المستحق للعبادة ان رب يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناها الى اخر الايه قال ابن كثير الذي فعل هذه الاشياء هو المستحق للعباده لهذا جاء ما بعدها ما بعد الامر بالعباده من قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم وهو قوله الذي خلقكم جاء تعليلا لما سبق لما كان مستحقا للعباده؟ قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم كان سائلا سال لما كان مستحقا للعباده؟ لما امرنا بان نعبده؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره فهذه الأشياء من معاني ربوبيته وقد ذكرنا من قبل أن الربوبية تستلزم الألوهية ولهذا صارت الربوبية هنا بقوله اعبدوا ربكم هي العبودية والرب هو المعبود والفاعل لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة في وحده دون ما سواه، لأنه هو وحده الذي خلق وهو وحده الذي رزق وهو وحده الذي جعل الأرض فراشاً وهو وحده الذي جعل السماء بناءً وهو وحده الذي أنزل من السماء ماءً والخلق جميعاً لم يعمل شيئاً من ذلك فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء. نعم. 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 نعم هذا اللي <تصفيق> الله كما هو متقرر الاخ يتالف الفعل وجي وهو انه جاء في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهنا يقول الأخ وصف الله لانه لانه ذو معرفة وأنه يعرف، وهذا فيه نظر لأنه المتقرر في القواعد في الأسماء والصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الصفات، وباب الأسماء، فقد يطلق ويضاف إلى الله جل وعلا فعل، ولا يضاف إليه الصفة، كما أنه قد يوصف الله جل وعلا بشيء ولا يشتق له من الصفة من الصفة اسم، ولهذا يدخل في هذا كثير مما جاء مثل صفة الصفة مثل ما وصف الله جل وعلا به نفسه في قوله ويمكرون ويمكر الله يستهزئون الله يستهزئ به إن الله لا يمل حتى يمله ونحو ذلك مما جاء مقيدا بالفعل ولم يذكر صفة بالاسم فهذا يقال فيه أنه يطلق مقيدا ويمكن ان يحمل عليه حديث ابن عباس هذا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده نقول ان الله جل وعلا يعرف في الشده من تعرف عليه في الرخاء على نحو تلك القاعده كما يقال ان الله جل وعلا يمكر بمن مكر به يستهزئ بمن استهزء به يخادع من خادع ولا يقال ان الله جل وعلا ذو مكر وذو استهزاء وذو مخادعة هكذا مطلقا بالصفات وانما كما هي القاعدة ان باب الافعال اوسع من باب الصفات. الاخ يسال يقول ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هناك فروق كثيرة بين الحمد والشكر لكن الذي يضبطها ان الحمد هو الثناء باللسان والثناء على كل جميع واما الشكر فمورده اللسان والعمل فلا يقال مثلا فلان حمد حمد الله جل وعلا بفعله بد أن يكون الحمد باللسان لكن الشكر يمكن أن يكون باللسان أو يمكن أن يكون بالعمل قال جل وعلا اشكر لي ولوالديك وقال جل وعلا اعمل آل داود شكرا فمن حيث المورد، الشكر أعم من الحمد لأنه يسمى الحمد الثناء والمجد باللسان اللسان وبالعمل والحمد أخف لأنه لا يكون إلا باللسان ومن حيث ما يحمد عليه أو ما يثنى عليه وما يمدح فإن الحمد أعم فهذا من الأشياء التي يقول فيها العلماء إن بينهما عموم وخصوص يجتمعان في شيء ويحترقان في شيء نعم
2: وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والدفع والنذر وغير ذلك من العباده التي امر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مسلم كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مصف العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي واسعدوا القوم حسنه حس.
1: إيه. لما تقرر ان الرب هو المعبود كان من المنافس أن تذكر أنواع العبادة التي يعبد الله جل وعلا بها والتي يجب إفراد الله جل وعلا بها والعبادة عرفت بعدة تعريفات فمنها أنها عرفت بأن العباده هي كل ما امر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي وهذا هو تعريف الاصوليين في كتبهم ومعنى ذلك ان الشيء الذي امر به من غير أن يقتضي العقل المجرد الأمر به ومن غير أن يطرد به عرف هذا يسمى عبادة يفسر ذلك تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة في أول كتابه أو رسالته العبودية حيث قال: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا التاريخ منافٍ لأنه أيسر في الفهم أولا، والثاني أنه قريب قريب المأخذ من النصوص، فقال إن العبادة اسم جامع يجمع أشياء كثيرة جامع لأي شيء لكل ما يحبه الله ويرضاه كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه لابد أن يكون مأمورا به أو مخبرا عنه أيها الأحبة الكرام نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته